1: Bienvenidos a Pasión por el Baloncesto Radio, esto es La Hora de Locos y aquí hablamos de baloncesto en femenino. Como siempre, para interactuar con nosotros podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales en arroba baloncesto radio, la B y la R con mayúsculas y también en arroba la hora de locos, todas las iniciales de palabra con mayúsculas y locos con cada de kilo. Y nos podéis escuchar a través de nuestra web en avancestoradio.com, También a través de los dispositivos móviles, tanto en nuestra aplicación que podéis descargar de manera totalmente gratuita en Play Store Ponéis Pasión por Avancestoradio y ahí estará nuestra aplicación muy fácil de usar y que funciona perfectamente Y también a través de TuneIn Radio, aplicación que también podéis descargar en el Play Store Hola, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a la Hora de Locos, aquí en Pasión Baloncesto Radio, turno para hablar de baloncesto en femenino, como siempre, eh, a los mandos de todo para que suene lo mejor posible de todo esto, está Itor Arroyo, Trae los micrófonos eh, Miguel Ángel Juárez y paso ya a saludar a los que nos encontramos hoy eh, aquí para realizar este programa, tenemos a José Mari Sierra, muy buenas noches, José Mari, ¿qué tal?
0: Buenas noches, pues aquí estamos, una semanita más para hablar de baloncesto femenino. Encantado.
1: Pues claro que sí, como tiene que ser. Y también tenemos por aquí a Virginia Algora. Muy buenas noches, Virginia. ¿Qué tal?
2: Hola, Miguel Ángel. Pues con ganas del programa de hoy, de hablar con Ana Montañana primero y después de la tertulia que tenemos preparada, a ver si todo sale según lo previsto.
1: Programa cargadito y por eso vamos a ir aligerando un poco el tema de los resultados de las competiciones y ver cómo están eh, tanto la Liga Día como la Liga Femenina 2. Eh, comienza Virginia repasando lo acontecido en la jornada de la Liga Día. Cuéntanos, Virginia.
2: Pues te lo digo enseguida, vigésimo segunda jornada, la disputada entre el pasado sábado y pasado domingo 3 y 4 de marzo. Ya sabes que me gusta ir por orden cronológico, así que empezamos en Benvibre, donde el embutido Pajariel perdía por 56 a 59 frente a Snatch Femenisa Nadriá. A las 6 y media en Madrid, Movistar Estudiantes volvía a perder, en este caso frente a EU por 60 a 92. Notarán los oyentes que hoy no vamos diciendo las máximas anotadoras y es que tenemos que terminar el programa antes del día de mañana así que vamos vamos ligeros eh, Star Center Universitario de Ferrol vencía en su pista por 75-54 a Campus Promete de Logroño y ya la jornada del domingo los siguientes partidos empezando por el que se disputó en Vitoria donde la Art Araski perdía por 62-86 frente a Ideca y seguimos en Zaragoza donde Manfilter el Estadio en Casablanca se imponía a Quesos el Pastor por 83-55 a la una se disputaba en Maroste, en lo Lointec lo Guernica 60 Perfumería Sanidad 77 y terminábamos la jornada en Fonta de Llau, en Girona donde el Esparcito Girona se imponía por 74 a 60 a Nissan a Alcáceres ¿Cómo deja esta jornada la clasificación? Pues enseguida te lo digo porque como vamos raudos y veloces <risa> voy a todo pues nada, rápidamente te cuento que como suele ser habitual y ya una semana más. Eh, la clasificación está encabezada por Perfumerías Avenida, con 21 partidos ganados y tan solo uno perdido. Una racha ya de más 17 victorias consecutivas. En segunda posición, Spar City League Girona, 19 partidos ganados, 3 perdidos. Y en tercera plaza, prácticamente ya acariciando esa tercera posición, o más que acariciando, sujetándola, aferrándose a ella, Mailman Hintzer está en Casa Blanca, 17 victorias, 5 derrotas. En cuarta plaza, está el Center Universitario de Ferrol, con 16 victorias y 6 derrotas. Y ya un poquito más lejos, se encuentran el resto de equipos con 12 victorias. Tenemos en quinta posición a seu y en sexta a IDK Guipúzcoa. Recordemos que IDK Guipúzcoa tiene un partido menos, así que igual las cosas pueden, pueden cambiar entre esa quinta y sexta posición. En séptima plaza está lo Guernica, con 11 victorias 11 derrotas. Eso sí, con un balance de menos cuatro, es decir, ya cuatro derrotas consecutivas el equipo de Mario López. Octava plaza para Snat y Adria, diez partidos ganados, doce perdidos. Novena posición para Nissan Alcáceres-Extremadura, con nueve victorias, trece derrotas, las mismas que el actual Art Araski. Con mismo número de victorias se encuentran motivos Pajar y el Deben Vibre, pero tienen una derrota menos, puesto que eh, es el, el rival que, que tendrá y de Puzco en ese partido que les queda por disputar que ya va a ser en este mes de marzo cuando, cuando lo jueguen. En segunda posición tenemos a Quesos el Pastor, cinco victorias, 17 derrotas, aunque un es el Pastor que lleva dos derrotas consecutivas, pero bueno, como sus rivales siguen perdiendo, tenemos a Campus Promete en tercera posición con solo tres victorias, 19 derrotas y lamentablemente en última posición y ya matemáticamente descendido con 22 derrotas en 22 partidos a Movistar Estudiantes.
1: Bueno, pues la verdad es que esa es la noticia que nos deja esta jornada de la Liga Día, la, el descenso ya matemático de, de Movistar Estudiantes a Liga Femenina 2 y, y bueno, es lo más eh, reseñable. ¿no? Y hoy, como decimos, eh, vamos eh, ligeros y ahora también vamos a repasar lo acontecido en la jornada número 21 de la Liga Femenina 2. En este caso eh, comenzamos... A, a comentar lo sucedido en el grupo A, donde el eh, Juventud Scores eh, se imponía por 84 a 69 a Ascensores 3 a Vázquez Mar Gijón. El que Megal Cortegada conseguía, eh, en este caso, caía derrotado por 81 a 84 ante siglo XXI. Eh, Barça-CBS eh, vencía por 55 a 53 a Universidad de Oviedo, Unión Financiera eh, Asturiana. El inmobiliaria Víctor Atuña perdía en su propia pista eh, ante el Real Club Celta Zorca por 40 a 52. GDKO Ibaizábal caía eh, derrotado ante Durán Maquinaria Ensino por 61 a 62. Gran victoria del Ensino en pista visitante. Lima Horta Barcelona caía derrotado también en su propia pista entre el Club Baloncesto Arxil por 63 a 70. Y Patatas y Jolusa eh, consiguió una victoria importante a domicilio ante el Añaria Rioja por 70 a 74. Eh, después de todo esto, la clasificación de este Grupo A queda de la siguiente manera. Real Club Celta sigue líder con 17 victorias y 4 derrotas. Segunda posición para Patatas y Jolusa con 16 victorias y 5 derrotas. Tercero, GDK y Baizaba también 16 victorias y 5 derrotas para ellos. Eh, cuarta posición para Durán Maquinaria en Sino que está con 15 victorias y 6 eh, derrotas. Quinto es Barça CBS con 13 victorias. ...y 8 derrotas... ...esta plaza para Juventud les Scores... ...con once victorias y diez derrotas... ...al igual que el séptimo... ...que es Kemegal Cortegada... Eh, ...también con once victorias y diez derrotas... ...con eh, 10 victorias y once derrotas... ...cambiando el número de victorias y derrotas... ...con los anteriores... ...está en octava plaza el Añales en Rioja... Eh, ...también situado con eh, 10 victorias y 11 derrotas... ...tenemos al conjunto de CB Arxil... Eh, décima plaza para Lima-Horta-Barcelona, con 8 victorias y 13 derrotas. Un décima plaza para Ascensores Tres Alba-Squemar-Gijón, con 7 victorias y 14 derrotas. Y cerrando la clasificación, penúltima plaza, Inmobiliaria Víctor-Atuña-Alba, con 6 victorias y 15 derrotas. Penúltima posición para Siglo XXI, con 6 victorias y 15 derrotas también. Y cierra la clasificación con una victoria y 20 derrotas el Universidad de Oviedo eh, Unión Financiera Asturias, que es el farolillo rojo. Y repasamos eh, también, no sé si queréis comentar algo, Abuela Pluma, de este grupo A.
2: No, yo creo que hoy como esto es una, una carrera más que de fondo un sprint, pues, pues pasa al B y... Y ya la semana que viene, si estamos con Nano, lo hablamos todo más tranquilamente.
1: Bueno, pues vamos con el grupo B, donde los resultados han sido los siguientes centros Unicorreal canoe sesenta y siete, los Adelantados sesenta y nueve, pique en la Cuina Claret, eh, conseguía la victoria en su propia pista ante el Paciza Covendas por setenta y cinco a sesenta y ocho, Corral y Vargas Clínica Dental Granada se imponía por setenta y dos a sesenta y dos, a Olímpico sesenta y cuatro, Colegio Santa Gema. Eh, Distrito Olímpico consiguió la victoria ante el Majestias contra Violencia de Género por 78 a 72. Eh, Vega Lagunera Adareva consiguió eh, derrotar a ICBCB de Almería por 66 a 64 en un duelo importante en esa zona baja de la clasificación. Eh, Campus Promete Liga Femenina 2 que haya derrotado en su pista eh, ante el líder de la competición el Spal Gran Canaria por 47 a 60. Y también victoria visitante, en este caso en el duelo de la parte alta de la clasificación entre Laboratorios de Leganes, que anotaba sesenta y 61 puntos, contra Valencia Basket, que anotaba 64. Decir que el cuadro de Valencia Basket ha pedido la organización de la fase de ascenso... ...y después de dicho todo esto... ...la clasificación queda de la siguiente manera... ...es para Gran Canarias primero... ...con veinte victorias y una derrota... ...segundo a Valencia Vázquez ...con 18 victorias y 3 eh, derrotas... Eh, ...tercera plaza para Ciudad de los Adelantados ...con quince victorias y seis derrotas... ...cuarto también con quince victorias y seis derrotas... ...es Laboratorios Insadiet de, de Ganes... ...quinta plaza para Pique en la Cuina Clare... ...con 14 victorias y siete derrotas... ...sexta plaza para Pacisa Covendas ...con trece victorias... Y ocho derrotas, séptima posición para Centros Únicos Real Canoe, con 11 victorias y 10 derrotas. En octavo lugar está Majestias contra Violencia de Género, con nueve victorias y doce derrotas. En novena plaza para Corral y Vargas Clínica de Granada, con 7 victorias y 14 derrotas. En décima posición, Distrito Olímpico, con 6 victorias y 14 derrotas derrotas Y la parte baja, muy apretada, un décima plaza para ICBCB Almería con cinco victorias y 16 derrotas, décimo segundo es Campus Promete Liga Femenina 2, con cinco victorias y 15 derrotas y cierran la clasificación, los dos con cuatro victorias y 17 derrotas, penúltimo Olímpico 64 Colegio Santa Gema y último el eh, Vega Lagunera Adareva. Eh, la noticia que saltaba esta misma tarde que eh, eh, Valencia Basket había pedido la organización de la fase de ascenso, veremos a ver cuántos equipos más lo hacen, pero sí que es una decisión yo creo que bastante eh, acertada por parte de, de Valencia Basket eh, pedir esa, esa organización de, de la fase de ascenso y además hacerlo con tiempo para que no pille el toro y la gente se sepa a lo que va a tener. Eh, nos queda comentar también lo que está un poco más de actualidad y que ha pasado en esta misma tarde, que es la disputa de ese partido de vuelta de la Eurocup eh, femenina que enfrentaba al conjunto de, de Girona contra Galatasaray, José Mari, creo que con malas noticias para el conjunto de, de Girona.
0: Pues sí, efectivamente. Lamentablemente, eh, la renta de tres puntos eh, que traía de Turquía no ha sido suficiente y hoy ha caído Girona por cinco, 67-72. Después de llevar el partido más o menos controlado, haciendo la goma, yendo por delante bastante tiempo, eh, pues al final, en los últimos minutos, pues eh, ha cedido e incluso ha tenido balón para, para poder. Eh, mmm, minimizar esa renta de 5 pero a falta de 1,7 eh, tiempo muerto de Eric Suris 5 abajo y 1,7 pues tienes que coger el barón y prácticamente tirar sobre la marcha y no ha podido encestar creo que ha sido Magali Mendy y pues eh, lamentablemente pues tenemos que, que dar la noticia de que Giron ha sido eliminada del EuroCup, pero bueno con la cabeza alta y, y nada ahora a mirar en la liga y a ver si da un poco un poco de guerra a Avenida este año.
1: Bueno, pues sí, eh, malas noticias para el equipo de, de Eric Suris, que ha caído finalmente por esos cinco puntos. Eh, no ha podido mantener la renta que que traía de, de Turquía de, de tres puntos, por lo tanto, eliminado el equipo de de Eric Suris. Eh, bueno, pues vamos a hacer nuestra primera pausa del programa y enseguida va a estar aquí en los micrófonos de Pasión por Ancesto Radio en La Hora de Locos, eh, nuestra primera protagonista del día de hoy, que es. Ana Montañana, que eh, vamos a ver qué nos cuenta sobre su experiencia de haber eh, eh, debutado como técnico ayudante en la Liga ACB y otras cosas. Venga, una pausita y enseguida estamos con Ana. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay.
3: Okay. Eres una inútil, que no trabajas, que no sirves para nada,
4: para nada.
5: Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos. La violencia de género es un problema de toda la sociedad.
6: El año pasado muchas mujeres consiguieron salir del maltrato. Llama al 016, pide ayuda. Para la violencia de género hay salida.
5: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
7: Igualdad, Gobierno de España. Luma, regala música,
0: regalo útil. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio
1: online de baloncesto. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay, uh, right, okay, right, okay. Eres una inútil, que no
3: trabajas, que no sirves para nada.
4: para nada.
5: Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos. La violencia de género es un problema de toda la sociedad
6: El año pasado muchas mujeres consiguieron salir del maltrato Llama al 016, pide ayuda Para la violencia de género hay salida
5: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Gobierno de España
7: Si practicas música, ven a Musical Joluma
1: Bueno, pues ha costado algo más de la cuenta, pero ya está con nosotros Ana Montañana. Muy buenas noches, Ana, y bienvenida a la Hora de Locos, aquí en Pasión Pro Ancestor Radio. Hola, Ana. Bueno, pues parece que estamos teniendo algún que otro problemilla más de la cuenta para poder contactar con, con Ana Montañana, eh, vamos a ver si a la tercera va la vencida, que suele decir el refrán eh, que eso, que a la tercera va la vencida y podemos tenerla ya con nosotros, eh, que habíamos contactado con ella, pero eh, lo que tiene la radio y la, los duendecillos que al final eh, juegan malas pasadas. Venga, hacemos otro intento y enseguida estamos con, con Ana. Vamos a ver si ahora sí, a la tercera bala vencida y, y ya está con nosotros Ana Montanera. Muy buenas noches, Ana, y bienvenida a la Hora de Locos, aquí en Pasión por ancestor Radio.
8: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, ha costado, pero al final estás con nosotros. Eh, me presento, <risa> soy Miguel Ángel Juárez. Y bueno, eh, la primera pregunta y lo que todo el mundo seguro que está esperando que te preguntes es qué tal esa experiencia en el debut eh, como ayudante de, 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 este, de Néstor García en, en la Liga ACB
8: Bueno, pues muy bien, sobre todo este fin de semana que, que ganamos en ¿no? los dos primeros partidos eh, uno en Liga y otro en la Copa del Rey pues eh, eh, perdimos eh, pero este fin de semana en Santiago eh, ganamos el primer partido desde que, desde que yo estaba, bueno, gané yo el primer partido eh, con el equipo y bueno, al final eh, os en cuenta no seguir aportando para que el equipo vaya, vaya mejor pero vamos eh, eh, por mi parte en, en los banquillos mm, como si como si estuviera en otro cual, en otro en otro equipo y en otro en otro banquillo cualquiera
1: eh, bueno eh, vamos a pedirte que no te muevas mucho porque la verdad es que vale. se oye regular <ríe> solamente a ver. Y, y bueno, eh, aparte de la pregunta por, el, por lo que es el debut, ¿no? y cómo, ¿qué, ¿qué se siente en el baloncesto profesional a más, al más alto nivel?
8: Pues se siente un poco lo mismo que la misma exigencia y la misma presión que, que se sentía cuando, cuando era jugadora. ¿no? Eh, eso, eso no ha cambiado porque... Eh, lo llevo dentro desde, desde hace muchos años, entonces eh, por eso te digo que, que la sensación es un poco la misma que, que he sentido cuando cuando estaba el año pasado en liga o 2 o cuando, cuando estaba con la selección eh, de 16 años o 16 eh, es un poco el nivel de exigencia que te pongas tú misma y, y, y que intentes transmitir al equipo está claro que esto es ACB y es la máxima competición y con la verdad pues están, eh, estamos séptimos y, y hay mucha presión por, por seguir ahí, pero eh, pero a nivel de sensaciones eh, son las mismas sensaciones y la misma, eh, bueno me, es, eh, para mí es baloncesto
1: Sí, claro, siempre comentamos ¿no? que es baloncesto igual eh, ya sea femenino, masculino eh, al final es el mismo deporte no que es lo que hay que, que llegar a ver eh, y tu paso por este banquillo imagino que te servirá en tu futura carrera eh, a qué aspiras como, como entrenadora dónde te gustaría llegar
8: pues al máximo de, de mis posibilidades el máximo que sería pues eh, pues eh, ser ser profesional ser profesional muchos años eh, o en masculino o en, o en femenino eh, estar alrededor de, de entidades y de, de clubes que que aspiran al máximo de eh, cuerpos técnicos que que me ayuden a desarrollarme y que yo pueda aportar también mi grano y la verdad es que eh, tengo sueños pero pero tampoco tampoco me veo, o sea, tampoco pienso, ¿no? Pues en dos años tengo que estar eh, entrenando, eh, ¿no? Yo creo que el tiempo me pondrá en una situación o me pondrá en otra
1: Bueno, se encuentran realizando conmigo este programa, Virginia Agora y José Marisierra, que también les voy a dar paso para que te puedan ir preguntando lo que estimen oportuno vale.
2: Vale. Hola Ana, soy Virginia, buenas noches. Hola, buenas. Eh, al hilo de, de esto que decías de que tienes sueños pero el tiempo dirá dónde acabarás entrenando eh, leyendo una de las miles de entrevistas que te han hecho últimamente decías que tú soñabas con algo de esto ¿no? y que piensas que las cosas que vas soñando se te cumplen, así que venga, dinos qué sueño tienes. de. Sí que
8: lo había soñado y de hecho sí que lo había hablado eh, con diferentes entrenadores de masculino y eh, bueno, la dificultad un poco que o, o, o si era irreal que, que yo pudiera aspirar a, a, a querer estar en, en la liga de eh, ACB. Eh. Eh, la verdad que se me cumplió y yo soy, bueno, como habrás sí, sí. leído, soy muy soñadora y como jugadora lo, lo he sido, como, como persona lo soy. ¿no? Entonces, eh, pues ¿qué puedo aspirar? Pues me gusta mucho Estados Unidos, eh, obviamente vengo del femenino y. Y nunca voy a descartar estar en una eh, en un equipo profesional femenino me gustaría poder desarrollarme muchos más años en, en la cb y, y bueno seguir también en en las categorías de formación de de la de la federación, porque bueno eh, son campeonatos eh, cortos intensos pero pero que se disfrutan mucho y, y bueno todo eso son todos mis sueños pero pero bueno yo creo que como como todos los del mundo no. Un poco pensar que, que, que podemos ir a más.
2: Lo de soñar con quitarle el puesto a Lucas Mondelo, yo creo que no te lo puedes plantear tú <risa> ni nadie, ¿no?, en estos momentos. <risa> no, 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 no,
8: eh, no porque yo acabo de empezar mi carrera deportiva y tengo que demostrar muchas cosas, entonces eh, sería irreal pensar que, 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 que puedes coger ese puesto, de eh, la selección está, como ya sabéis, a unos niveles increíbles Lucas ha demostrado con la selección y con todos los clubes eh, pues eh, su nivel y nada, eso eh, eh, vamos, que yo les, espero, yo les deseo y les deseo a Lucas que siga que siga ganando no, no, no vamos no, no hay ningún deseo de quitar puestos
2: En tu época de jugadora, Ana, yo siempre decía que tus mejores partidos los hacías vestida de rojo, es decir te ponías la camiseta de la selección, chica y es que parecías otra eh, no sé, a lo mejor sentías como como Amaya, ¿no? que siempre también ha dicho que, que la selección era su equipo eh, Para mí, eso, ¿no? Mm, dabas como como un punto extra o un punto más cuando jugabas con la selección Que cuando lo hacías, bueno, pues con roscas o con Perfumerías El hecho de que fue labrada juegue de rojo, quizá también <risa> te haya motivado <risa> Bueno, el rojo es mi color preferido,
8: eso eso sí que es verdad pero no, no, yo creo que he tenido buenas temporadas en perfumerías, he tenido buenas temporadas con, con otros roles en Ross, eh, sí que es verdad que con la selección todo el mundo se identifica más, eh, no solo nosotras sino todos vosotros, eh, que dejáis de ser un equipo y sois de la selección o, o, o dejáis un poco de tener jugadoras favoritas para, para querer algo en común que, es, que sea al final representar a España… Eh, y sí que es verdad que yo he disfrutado muchísimo todos mis años con la, con la selección y bueno, que, que te voy a contar
2: que, que no hayas visto, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque la cosa como son, lo hemos ido, lo hemos ido viendo todos eh, dijiste que bueno pues que re recibiste la llamada de Fuenlabrada, bueno, pues porque una vieja amiga tuya les, les habló de ti, porque buscaban, no sé si buscaban eh, un, como un entrenador diferente o buscaban realmente un, un entrenador, en este caso entrenador mujer. Eh, pero bueno, Amaya Valdemoro les habló de ti. Eh, ¿Tuvo que, que venderles la moto, o, o simplemente con, con tus características y tus cualidades eh, vieron rápidamente que eras la persona que necesitaban?
8: Pues bueno, ella, ella sí que sí que le, sí que les habló de mí y. Y bueno, la verdad es que eh, pues es algo que, que nunca podré nunca eh, agradecer suficiente a Maya, eh, porque bueno, eh, puede ser que hubiera llegado o no, pero, pero obviamente me he saltado muchos pasos y, y, y a Maya me ha ayudado a eso porque ya cree, cree en mí. Y a partir de ahí, pues es, sí que es verdad que tuve muchas conversaciones con Néstor, eh, empezamos a conocernos, nos, eh, nos conocemos en persona un par de veces y después con con el presidente y con y con y con gente del, del club y, y bueno todo cuajó vieron vieron que las cualidades que les había dicho Maya sí que existían y, y que podía y que podía ser realidad eh, pues mi contratación y bueno la verdad es que todo ese proceso duró dos o tres semanas y, y la verdad es que encajamos muy, encajamos muy bien a nivel de básquet de química de, de,
2: de visión, de, de todo y, y fue bastante sencillo eh, dar ese paso en su día, en el mundo del tenis, cuando la Real federación española de tenis dijo que Conchita Martínez iba a ser la entrenadora de la Copa Davis, bueno, pues eh, salió el entrenador de Rafa Nadal, eh, Tony Nadal, diciendo, bueno, bueno, era Garla León, me parece. Luego al final fue Conchita. Bueno, pues que iba a hacer una, una mujer en el, en el banquillo, en el vestuario, perdón, y tal. En este caso, bueno, en el oncesto femenino, lamentablemente estamos acostumbradas, ¿no? Porque la mayoría de los entrenadores son son hombres. Eh, cuéntanos cómo es el, el entrar en un vestuario masculino
8: yo creo que lo que, creo creo que lo de gala eh,
2: tuvo, eh, fue
8: muy diferente a lo de Conchita Martínez porque con Conchita sí que eh, sí que la apoyaron todos los jugadores, incluso salió Radal diciendo que, que estaba preparada, yo creo que lo de Gala fue por o por lo que he leído o porque venía por algo de más político que eh, eh, que de cualidades de, de entrenadora. Yo, eh, desde el primer día que llegué, eh, no ha habido ningún problema. Los jugadores me han, eh, me han bueno, eh, como si fuera uno más dentro del, del cuerpo técnico, los, el cuerpo técnico también, eh, el club, eh, la gente que trabaja, todo el mundo eh, me ha, vamos, me ha bienvenido de una manera muy natural. Trabajo con los jugadores a diario, hablan conmigo, eh, vamos, es, es algo como si como si entrenara a chicas o chicos, o, no, no, no estoy encontrando ningún tipo
2: de diferencia. Yo creo que es pronto, porque siempre siempre se ha dicho que entrenar a mujeres es más difícil porque somos todas como más envidiosas y nos picamos más, los chicos se dan dos hostias y lo solucionan. Todavía es pronto, ¿no?, para, que, para, para saber si has visto tú esa diferencia.
8: Bueno, sinceramente no, porque yo llevo trabajando con, con chicos, he estado en otros clubes y entreno individualmente a chicos y he estado, o sea, que, que sí, sí, sí que conozco un poco la personalidad de, de los hombres eh, tanto trabajando como entrenando eh, me gusta tanto esa diferencia de cómo entrenan los hombres a cómo entrenan mujeres, hay que saber a quién a quién te diriges y a quién entrenas y, y, y modificar ciertas cosas dependiendo de, de los caracteres eh. eso creo que es esencial para poder llegar a cualquier persona, no solo en el baloncesto sino en cualquier trabajo, las mujeres somos un poco diferentes y, y exigimos incluso, pues, eh, eh, pues, bueno, yo creo que exigimos más que los eh, pero, pero vamos, a mí me gusta, sinceramente me gusta entrenar a los dos eh, los sexos, ¿no? me gusta entrenar baloncesto y, y creo que lo hago de la misma manera, tanto masculino como
2: femenino. Me ha gustado ese matiz que dices. A veces se dice, no, esto es baloncesto. Da igual de jugado por hombres o por mujeres. Y es verdad, pero pero también hay que saber matizar porque pues, somos diferentes. Lo mismo que tú que también eres entrenadora en categorías inferiores, pues tampoco me imagino claro. que será lo mismo ¿no? entrenar a, a, a un equipo del INCB como a la, a la Selección Sub-16. ¿no? Hay que saber pues eso, a, a quién te estás dirigiendo en cada momento.
8: Hombre, yo creo que eso es, es, es el ABC un poco de la, de la enseñanza y al final el baloncesto y el deporte... Eh, a nivel de entrenadora jugadora o entrenador jugadores es, es eso no es enseñar y, y es entender y es ponerse en la piel de, de la, del jugador o de la jugadora eh, y está claro que los hombres y las mujeres somos diferentes lo, lo vemos en la actitud diaria y sería eh, yo creo que sí que hay que eh, sí que hay que tratarlo de una manera eh, sí que hay que tratarlo de, la, de una profesionalidad igual y después con, con ciertos matices dependiendo de la persona y, y bueno, eh, sin perder tu esencia, pero sí eh, pues modificando un poco dependiendo de, de la persona que a la que entrenas.
0: Sí, buenas noches, Ana. Soy José Mari. Muy buenas. Eh, muy buenas. Eh, lo primero que quería decirte es que cada vez que tenemos una invitada de tu categoría, una internacional, a mí me, se me ponen los ojos como chiribitas porque... Eh, yo os he visto siempre toda la vida por la tele, no he tenido ocasión de veros en directo Y sin embargo, en esta ocasión, fíjate a ti sí que te he visto en directo, cosa que me hace especial ilusión En tu última época en Avenida eh, te pude ver Entonces, pues bueno, estoy merenamente contento por eso, porque habitualmente okay, no vale. nos no, no veíamos que por la televisión Bueno, dicho esto, vamos a bajar unos peldaños y te voy a preguntar, ya que eres valenciana, hoy ha salido la noticia Supongo que ya sabrás de que Valencia eh ser eh, la sede de la fase de ascenso de Liga Femenina 2 a Liga Día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta petición?
4: Oh, yo
8: la veo increíble y veo eh, super, eh, que era súper necesario que, que, eh, que volviera a haber un, un, un equipo referente en Valencia. Se está haciendo las cosas eh, de una manera muy muy profesional en Valencia que ...en el lado femenino... ...se está tratando del, con la misma igualdad... ...de la CB y la Liga Femenina 2... Eh, ...se quiere ascender... ...se va a pedir la fase... ...espero que, que, que sea en Valencia... ...y así pues eh, puedan incluso tener... ...un poco un punch más eh, en, en los partidos... ...y que y que la afición está respondiendo... ...está yendo a los partidos de Liga Femenina 2... ...yo y casi todos los que he podido... Eh, ...y hay gente... ...hay gente que tiene muchas ganas... ...de que en Valencia tenga equipo... ...y vamos a ver, yo como valenciana... Tengo un orgullo increíble de que de que mi ciudad vuelva a tener un equipo profesional.
0: Pues mira, mi, mi otra pregunta: no nada en ese sentido. A ver si, eh, si habías visto algún partido de, de tu equipo de Valencia, ¿cómo las veías y cómo las ves de, de hecho de cara a esas posibilidades de ascenso? ¿Cómo ves tú?
8: Hombre, yo creo que son, una, son, son candidatas máximas al ascenso. Eh, es un equipo que se ha formado eh, con, una, con una estructura muy profesional, donde los entrenadores son profesionales, los fisios, los médicos entrenan mañana y tarde, eh, hay 12 jugadoras eh, que forman el, el equipo y yo creo que, que son las bases para crear algo importante. Eh, les costó un poco arrancar, porque había muchas, es verdad que había muchas jugadoras que venían nuevas, eh, pero pero ahora mismo… Eh, si no me equivoco, llevan 11 partidos seguidos. Eh, yo creo que están en disposición de ir a la y, y, y junto con el Canarias eh, los máximos pretendientes eh, para, para ascender. Que, por cierto, sí. creo que sería muy bueno para la Liga que, que un club con, con
2: bueno con esa estructura eh, pudiera estar en esa menina. Sí, la verdad es que, que tanto Valencia Vázquez como, bueno... Eh... Gran, es para Gran Canaria, no tiene la estructura masculina, digamos, pero bueno, era el equipo con más vamos con, con más edad en, en la liga. Eh, Ana, no podemos salgarnos mucho más porque hoy tenemos un, un especial con, con más gente. A ti te queríamos tener un poquito más en, en exclusiva. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has recibido toda esta demanda de llamadas, de entrevistas, de salir en los telediarios? Decías que ni, ni, ni cuando medallas con la selección... Eh, habías tenido tanta repercusión. Me imagino que esto han sido los primeros días, no sé si ahora ya la cosa está más calmada, pero ¿cómo lo, ha, cómo lo has vivido? ¿Has pensado hay que hay que jorobarse? Que no me dejan decir palabrotas, hay que jorobarse, que me tenga que meter en ACB para que sepan quién es Ana Montañana o, o no lo has llegado Bueno,
8: eh, yo creo que también cuando cuando jugaba había mucha menos repercusión, que ahora, eh, ahora está en las redes sociales, que puede hacer que que, que tengamos acceso a las jugadoras, incluso a jugadoras que están en Estados Unidos. Y eh, creo que es un poco más fácil. Eh, sí que es verdad que esto no es solo una cosa deportiva, sino es una cosa social. Eh, es un aspecto que, que, que se está impulsando mucho y que se quiere cambiar. Y por eso, y por eso la repercusión que ha habido que ha habido con, eh, con lo mío, ¿no? Eh, cuando vuelva a pasar habrá menos porque se normalizará, habrá menos preguntas habrá menos menos focos y, y bueno, y con los años esperemos eh, que podamos conseguir ese, esa normalidad y, y eso igualdad un poco en que mujeres puedan estar en, eh, en el deporte masculino, igual que los hombres están en el deporte
2: femenino Y la última, que también es, es la pregunta que le voy a hacer luego a las siguientes invitadas eh, ¿es, ¿es machista el baloncesto femenino, Ana?
8: Yo creo que eh, es, es machista. Yo creo que… No sé si es, si es, si es ser machista que eh, un porcentaje muy grande de los directivos, de los, eh, de los entrenadores, de asistentes, eh, programadores físicos, sean, sean hombres. Nos, nosotras, como mujeres, también tenemos que dar un paso adelante para que haya más de, eh, de esos profesionales que puedan ayudar a cambiar, eh, pues, incluso con nuestras anteriores… Eh, y de mejorar el, el, el deporte femenino, eh, eh, y es una cosa social, obviamente, eh, hay muchos más hombres metidos en el deporte, eh, se normaliza que haya un hombre en, en el deporte femenino, solo hay entrenadoras en, en Liga Femenina 2 eh, como, como, como entrenadoras jefas. Eh, y eso hay que cambiarlo por parte de todos hay que hacer un esfuerzo y hay que cambiar eh, ese. Yo, yo digo que hay un machismo inconsciente porque estoy segura que si tú preguntas a, a todo el mundo que está involucrado eh, se dice que no, que, que no son machistas pero eh, sí que es verdad que hasta ahora no ha habido eh, o cuesta que haya igualdad en oportunidades
1: Bueno que, eh, Ana, eh, no te vamos a quitar más tiempo eh, solo agradecerte que te hayas pasado por aquí y desearte suerte en lo que resta de temporada y para todo bien.
8: Muchas gracias y nada, a seguir impulsando el, el baloncesto femenino como lo hemos haciendo desde hace muchos años.
1: Pues nada, en eso estamos. Eh, pues eh, despedimos <risa> ya. Sí, perdona, Ana. ¿no? No, nada, que saludo y buenas noches. Igualmente. Eh, despedimos ya a, a Ana. Eh, vamos a hacer una pausita y a la vuelta pues eh, vamos a tener una tertulia muy, muy interesante eh, con eh, muchas mujeres de, de este baloncesto femenino. Venga, pausita y a la vuelta nos llevamos con una tertulia que, que yo creo que va a ser muy, muy interesante.
7: ¿Te ¿Has fijado la ropa de tus amigas?
6: Porque siempre tiene que ser mi mujer la más fea.
5: Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos. La violencia de género es un problema de toda la sociedad.
6: El año pasado muchas mujeres consiguieron salir del maltrato. Llama al 016, pide ayuda. Para la violencia de género hay salida.
5: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros... Escucha tu radio online de baloncesto.
1: www.pasionprobaloncestoradio.com
6: Señores pasajeros, bienvenidos al tren de la cocaína y el cannabis.
9: Recuerden que este tren tiene parada en las estaciones de euforia, falso control, adicción, ansiedad, problemas familiares, fracaso escolar... Pérdida de
1: oportunidades... Posesión, Drogas. De presión,
5: hay tres que es mejor no coger. Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan Nacional sobre dos.
3: ¡Eres una inútil! ¡Que no
6: trabajas! ¡Que no sirves para nada! ¡Para nada!
5: Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos. La violencia de género es un problema de toda la sociedad.
6: Muchas mujeres pidieron salir del maltrato. Llama al 016. Pide ayuda. Para la violencia de género hay salida.
5: Ministerio de Ciencias Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
1: Bueno, pues continuamos aquí en La Hora de Locos en Pasión por el Mancesto Radio y, bueno, lo prometido es deuda. Eh, vamos a iniciar una tertulia hoy muy especial, pues eh, ya sabéis que mañana es el eh, Día Internacional de la Mujer Trabajadora y que, eh, bueno, eh, por ello hoy de momento tenemos dos invitadas a al programa, que son eh, Patricia Arguello y Divia López, que voy a aprovechar para saludarlas y, y darle la bienvenida por una, que si no, eh, nos vamos a hacer líos. Eh, primero Patricia, Patricia Arguello muy buenas noches y bienvenida a la Hora de Locos
10: Hola, buenas noches gracias por la invitación
1: eh, Por supuesto, muchas gracias por, por estar aquí también eh, vamos a agradecer eh, su presencia Aquí a Livia López. Eh, muy buenas noches, Livia, y bienvenida a la, a la Hora de Locos.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Eh, pues eh, muy bien. Eh, la verdad es que ganas de compartir un rato de charla con, con vosotras, que que sois eh, protagonistas ¿no? de, del mundo de, del baloncesto femenino y, y de... Pues ver qué visión tenéis eh, vosotras. Eh, yo, eh, tengo que decir que voy a mantenerme un poquito más al margen en esta conversación. Quiero ceder protagonismo a, a las mujeres y por ello pues, voy a hacer un poquito también el testigo a Virginia para que vaya eh, también comentando y preguntando cosas que seguro que, que van a ser muy interesantes.
2: Bueno, pues eh, me ha tocado. Yo quería, eh, quería hacerle una pregunta, pero cuando estuviésemos eh, todo bueno, pues, todas las protagonistas de hoy, digamos, así que vamos a esperar un poco a ver si al final Carlota, eh, Alegre y, y Moses pueden terminar de, de entrar en, en la conexión, porque bueno, el árbitro que iba a estar con nosotros hay, hay, un, hay un problema en su zona y al final no, no va a poder estar. Así que la pregunta esta que tengo pensada para todas la dejo un poquito para después y… Quería que pusieseis un poquito en, en situación, tanto Patricia como Olivia, pues eh, cuál es vuestra relación actual con el, con el baloncesto, porque las dos venís de jugar, cada una a un nivel distinto, pero bueno, para que la gente se centre, pues empezamos por, por Patricia, eh, cuéntanos ahora mismo eso, pues cuál es tu, tu labor profesional y qué tiene que ver con, con el baloncesto, con el deporte femenino y luego Olivia, mientras esperamos a, a Moses y a Carlota. Perfecto, pues creo que me toca, ¿no?
10: Pues eh, ahora mismo actualmente yo estoy viviendo en Malta, es mi segundo año aquí y bueno, la decisión de venirme aquí un poco sobre todo era porque quería ya retirarme a nivel profesional del baloncesto femenino, aunque sigo aquí jugando, pero bueno, es otro tipo de nivel eh, mucho más eh, cómodo y bueno ha pasado un poco a segundo plan ya lo que es el tema de baloncesto como deportista pero bueno me he metido más en lo que es la faceta de entrenadora y sobre todo lo más importante es de, de psicóloga deportiva tras un año estar aquí en Malta para perfeccionar un poquito en inglés etcétera etcétera pues este segundo año eh, tras mucho papeleo con el gobierno pues he conseguido eh, entrar en una clínica y empezar a trabajar como psicóloga deportiva aquí en la isla Puesto que bueno, soy la segunda psicóloga deportiva en toda la isla, así que bueno, es un campo en el que hay que explotar mucho y, y, y bueno, que es súper emocionante y que al fin y al cabo estás conectada, pues lo que es el mundo del deporte, que es pues eh, lo que llevo yo conectada desde los siete añitos.
4: Pues
2: sí, Livia, cuéntanos.
9: Ah. Ah, hola, buenas. Nada, bueno, eh, como habéis comentado, pues soy Livia López, no, no he sido jugadora profesional, eh, juego categorías interautonómicas un montón de años, diez y muchos, y bueno, ya hace siete años que ocupo el cargo de presidenta de, del proyecto Araski, el equipo que ahora mismo está en la Liga Día y bueno que aparte de, de ese equipo digamos en la élite pues tiene casi 300 jugadoras desde los siete añitos por debajo y bueno pues intentando sobre todo desarrollar esos dos eh, aspectos del proyecto la, el equipo referente y el trabajo con la promoción y la formación de la base y todo ello pues intentando en todos los ámbitos que podemos pues que la, la situación de, de la mujer en el ámbito del deporte pues tenga más visibilidad, eh, mejore en sus circunstancias, son los recursos y eh, bueno, eso es un poquito nuestro papel. A mí me toca ese rol de, de preside igual pues un poco institucional, pero bueno pues eh, con un equipo de, de debajo como os podéis imaginar bastante más amplio que yo porque esto es una cosa muy grande para hacerlo solo uno y, y bueno pues ahí vamos poquito a poco después de, de siete años desde luego no pensábamos ni de cerca cuando empezamos con este proyecto que, que íbamos a llegar tan arriba no esa es un poco mi, mi relación ahora mismo con el baloncesto principalmente me dedico a la, a la financiación del, del proyecto o sea es decir a pedir dinero a todo el que se me acerca y, y bueno y representar pues al club donde, donde haga falta
2: Vale, eh, como, como sabéis, la, la cosa va pues, por reivindicar un poco el Día de, de la Mujer Trabajadora. Eh, así que contaros, vamos a seguir para, para no liarnos un poco el mismo orden que ahora mismo llevamos. Patricia primero, Lidia tú después. Eh, si os habéis encontrado alguna traba o, o, qué, o cuál ha sido la traba más grande que os habéis encontrado en vuestras facetas de, de psicóloga deportiva y, de, y de, de, de directiva de un club, a ser mujeres.
10: Bueno... Eh... Hay, hay bastante diferencia, está claro, y bueno, yo, yo, es que en mi caso yo, claro, estoy viviendo en Malta, Malta podría decir que es España 50 años atrás, entonces ya solo el hecho de ser mujer eh, no te tiene muy, muy en cuenta, y por, por, bueno, pues por resumirlo un poco todo… Eh, de hecho, mañana aquí no se hace ninguna huelga y yo he preguntado en, en mi entorno, mi gente aquí maltesa, y me han mirado raro por preguntar. Había una huelga que ellas no tienen que hacer ninguna huelga y que hay mucha sumisión de la mujer. Y sí he tenido varios enfrentamientos con varios hombres, ya sean diferentes en el trabajo o simplemente ir a comprar. Eh, por eso sí que me he encontrado problemas a nivel, bueno, conseguir los papeles para trabajar, supongo que todos, todos siendo extranjero, tienes bastantes problemas para conseguir el permiso de trabajo aquí, pero, pero lo notas, ¿no? Eh, te cuestiona mucho si tú realmente sabes y si puedes valer para esto, ¿no? Entonces tienes que, que tragar muchas veces, eh, demostrar o presentar proyectos para... para eh, Suena mal decirlo, pero para intentar convencer de que, de que funciona. Y luego, además es que se sorprende, ¿no? Dice, ay, pues no esperaría que una mujer... Eh, tienes que aguantar comentarios de este tipo. Entonces, bueno, aquí es que yo no puedo decir que no haya diferencia. Es que lo vuelvo a decir, es España 50 años atrás y aquí es exageradísimo la, la diferencia que hay, las formas de, de mirarte muy, muy por debajo. Sí. <risa>
1: Bueno, bueno eh, pues eh, ver, si te dale. parece Virginia, vamos a hacer una pausita, a ver si somos capaces de, de contactar con las otras dos protas, porque verdad, eh, esto estaba pensado para que estuviéramos cuatro y de momento no, no pueden estar, o sea que venga, aprovechamos a poner un poquito de, de pausa y a ver si podemos estar todos los que teníamos pensados. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Si
7: practicas música, ve la musical Joluma. ¿Te ¿Has fijado la ropa de tus
6: amigas? Porque siempre tiene que ser mi mujer la más fea.
5: Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos. La violencia de género es un problema de toda la sociedad.
6: El año pasado muchas mujeres consiguieron salir del maltrato. Llama al 016, pide ayuda. Para la violencia de género hay
5: salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros... Escucha tu radio online de baloncesto.
1: 3 puntocom. Punto
6: Señores pasajeros, bienvenidos al tren de la cocaína y el cannabis. Recuerden que este tren tiene parada en las estaciones de euforia, falso
9: control, adicción, ansiedad, problemas familiares, fracaso escolar pérdida
6: de oportunidades, obsesiones, Drogas. Hay trenes que es
5: mejor no coger. Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan Nacional sobre Drogas.
3: Eres
6: una inútil, que no trabajas, que no sirves para nada. ¡Para nada!
5: Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos. La violencia de género es un problema de toda la sociedad.
6: El año pasado muchas mujeres consiguieron salir del maltrato. Llama al 016, pide ayuda. Para la violencia de género hay salida.
5: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
1: está siendo complicado que, que puedan estar con nosotros eh, tanto Carlota como, como Moses, aunque vamos a seguir intentándolo, eh, por supuesto, no, no vamos a, a cejar en, en el empeño eh, y continuamos con, con esta tertulia interesante que estamos proponiendo en el día de hoy. Eh, habíamos comentado pues eh, sobre eh, cosas que... Que, que tienen que ver con el baloncesto femenino ¿no? y el papel de la mujer en, en este baloncesto eh, femenino. Eh, yo sí que me gustaría haceros una, una pregunta, ¿no? Eh, la visión, eh, comentaba Patricia, si si no me equivoco, que estaba en Malta y que allí no se hacía huelga, es algo que me ha llamado la atención, me, me ha resultado curioso, ¿no?
10: Sí, sí, a mí también, ¿eh? a mí también. De hecho, la forma en que me miraron cuando pregunté que, que por qué era la huelga y por qué se hacía, que bueno, la respuesta fue que aquí ellas no tienen nada que, que protestar ni nada, que están bien como están. Y ya está. ya... O sea, bueno, es otra cultura muy diferente, y, me atrevería a decir, a menos desarrollada, muy, 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 muy religiosa, muy católica. Y bueno, pues el papel de la mujer es eh, pues, lo que es hace 50 años atrás en España. Muy sumisa, a servir en casa y, y ya está, es un papel pues para servir y sumisión. <ríe> y ya está.
1: Sí no es, es muy curioso es muy curioso lo que lo que estabas comentando y bueno eh, si quieres virginia eh, retoma para, para seguir con, con la conversación que estáis manteniendo que, que parece muy interesante
2: sí bueno le, era el turno de, de libia que la cortaste a ella nos nos, estaba, nos iba a contar pues eso si, qué trabas o qué mayor, o, o cuál era la mayor traba que le habían puesto en su faceta como directivo de araski por el mero hecho de ser mujer. Libia. Bueno, yo creo que, que, que la mayor
9: traba con la que te encuentras es con que la gente cree que no hay trabas. Entonces, cuando tú empiezas a tomar conciencia, porque yo reconozco que probablemente cuando era jugadora, pues bueno, más allá de cosas como muy ajenas, tampoco nunca he sentido una discriminación en concreto, ni que te hayan tratado mal por ...por ser mujer, ¿no?... ...pero cuando empiezas a, a pelear por cambiar... ...bueno, por, por hacer más visible... ...y por, por buscar ma mayor reconocimiento al... ...en nuestro caso al baloncesto femenino... ...pero bueno, nosotros aquí como Araski... ...estamos trabajando también en general... ...por el deporte femenino con otras entidades... Y, y tal vez eh, te encontrabas con que cuando intentabas expresar ¿no? que no, no muchas veces es fácil donde sientes esos pequeños detalles en los cuales no se está tratando con, con equidad y con igualdad pues eh, te encontrabas con interlocutores que, pues, que les parecía que, que eso no era así entonces esa frustración, ¿no? esa impotencia de decir de verdad no, no lo veis, no veis que esto no es así y cuando te vas metiendo en órganos eh, pues para intentar aportar o tomar decisiones pues, ya sé, pues asambleas de las federaciones territoriales autonómicas o las juntas directivas muchas veces cuando quieres expresar o quieres decir oye esto le tendríamos que dar una vuelta por tal pues te sientes bastante sola no eh, eh, como si bueno está que está que está diciendo no y bueno pues poco a poco es cierto que, que las cosas van cambiando pero tal vez para mí esa ha sido una de las mayores trabas, ¿no? El, el, el cómo explicar o cómo trasladar esas sensaciones o esas circunstancias que, que tú crees que no deben ser y que la gente con la que estás para cambiarlas, pues, pues no las ve como tú. Y luego, pues por otro lado, eh, yo tengo esta faceta de directiva, pero no soy profesional de ello. Eh, en este caso entiendo que no es por ser mujer, porque en el mundo del baloncesto femenino tampoco hay muchos directivos hombres que, que se puedan. Pero de alguna manera sí va intrínseco con, con lo que es el ámbito femenino. ¿no? Si fuera de, de este deporte masculino, pues poca gente se plantearía que, que los directivos de los clubes no, no tuviesen una compensación económica y se pudieran comillas, dedicar a ellos, sin hablar de grandes grandes cifras, ¿no? Yo creo que para mí esas han sido las dos las dos trabas mayores, ¿no? En, en, en el camino
2: es curioso el, el reivindicar, vamos, curioso y, y, y lógico el reivindicar que, que los directivos tengan un sueldo y que puedan vivir de esto cuando hay muchas jugadoras de Liga 1 y de Liga 2, pues que no pueden ser profesionales económicamente hablando, ¿no?
9: Por supuesto, va en el mismo en la misma línea, ¿no? Muchas veces y ahora todavía esta temporada que estamos todos hablando, ¿no? A ver si hacemos más profesional la liga tal, el producto, ¿no? De lo que hablamos y empezamos porque las propias protagonistas, muchas de ellas, no, no pueden ser profesionales. Aunque, aunque algunas, aunque algo cobren, a nosotros nos pasa, ¿no? Tenemos un equipo en el que hay muchas jugadoras que sí, que pueden cobrar, pero que, es que no pueden vivir de esto. Entonces... Pues, pues eso es algo que tenemos que mirarnos mucho en el ombligo.
2: Patricia, que habría que cambiar en las cabezas de la gente para, para, para intentar que, que la visión sea un poco distinta.
10: Habría que pre preguntarse si alguna vez el baloncesto femenino ha sido profesional, realmente, es decir, si alguna vez alguna jugadora en España que no sea americana ha podido vivir de esto. O sea, también hay que ser realistas, nunca nadie, o sea, ahí quizá las buenas, buenas tops se han tenido que ir ¿cuántas jugadoras de la selección española juegan en España? o sea, es que no no eh, muchos clubs, pues bueno eh, puede ser una forma pues, para patrocinadores, ¿no? pues que les viene bien invertir pues por la declaración, etcétera pues como una ayuda, a un deporte femenino pues bueno, pues sí, pues ya está se junta un poco todo, ¿no no es vistoso? Pues puede ser, ¿es más vistoso lo de los chicos? ¿Vende más? Sí, pero hay que sentarse un poco y ver de qué manera se puede sumar todas las partes, porque creo que el trabajo al fin y al cabo por parte de las jugadoras de los entrenadores, incluso de las directivas, por sacar adelante eh, clubes femeninos, que es muy difícil hoy en día, eh, pues bueno, intentan, eh, trabajan, y trabajan igual que los chicos, pero la, la, la parte económica es totalmente totalmente distinta. Entonces, eh, la jugadora, no sé, o sea, en mi mente es verdad que, uf, eh, ojalá, ¿no?, sería mi sueño, ¿no?, ver que es una equiparación salarial total, pero habría que cambiar muchas cosas, eh, buscar maneras de, de ver que fuera más atractivo el baloncesto femenino, eh, promocionarlo, no sé, o sea, bastante, bastantes cosas. Porque hoy en día las jugadoras saben que no pueden vivir de esto y estudian, trabajan, tienen en su casa, su familia, eh, creo que tienen mucha más carga que, que lo que es la parte masculina a nivel de deporte.
2: El, en el baloncesto masculino, los que están en la primera división, evidentemente que es la CB, eh, todos son profesionales, los que están en, la, en las otras ligas, eh, ¿la diferencia salarial que hay respecto a la Liga 2 y a la Liga 1, por supuesto, es como en el resto de profesiones que se está hablando ahora estos días que, que efectivamente esa diferencia salarial existe en todos los ámbitos?
10: Por lo que yo tengo entendido y por eh, he tratado este tema de conversación, está bastante, bastante mal la cosa, en, en quitando lo que es ACB y ciertos equipos de ACB. Y me ha sorprendido, eh, me ha sorprendido bastante que jugadores en eh, oro puedan estar cobrando 700 euros. Me ha sorprendido bastante, la verdad. No me lo esperaba que estuviera así la cosa en, en España. Eh... No sé más a nivel masculino, pero bueno, eh, que todas las jugadoras en Ligados estén cobrando 700, lo dudo muy mucho. Sinceramente, dúdalo. los equipos, lo dudo. Dúdalo, dúdalo. Estoy, estoy en lo correcto, ¿no? Bueno, Hombre, pues eso. alguna beca de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Supongo que era por esas líneas, pero, pero bueno, eh, es que no sé, o sea, me encantaría, me encantaría que... Ven en las noticias que mi país invierte mucho en el deporte femenino y masculino. Me encantaría leer esas noticias, sí.
1: Hombre, serían noticias muy positivas, ¿no? Que, que se empezara a hablar y, y se diera más repercusión, ¿no? Nosotros, por, ej, por ejemplo, aquí pues lo intentamos ¿no? semana a semana. La verdad es que es muy difícil, ¿no? Eh, se, se, se mueve poco ¿no? el mundo del baloncesto femenino y al final pues no llega a donde quisiera que, que llegara ¿no? O, o a donde se pretende que, que llegara este año por ejemplo aquí en España parece que con nuevo patrocinador y, y desde la federación también parece que está haciendo algún tipo de esfuerzo por, por intentar eh, que todo vaya fluyendo de una mejor manera no sé desde fuera cómo se verá o, o si estáis viendo que hay más crecimiento o, o, o otro tipo de evolución Patricia, habla?
10: Eh, ¿Para mí? Podéis hablar cualquiera, eh, ¿no? Pero
1: vamos, eh, vale. Patricia mismo.
10: Eh, sí, a ver, eh, por redes sociales sí que veo que, pues, eh, a nivel lo que es eh, todo, todo el nivel de Twitter, Facebook, se está moviendo bastante. Pero luego viene mi pregunta, es, está muy bien eso y gracias muchas veces pues bueno, a, a todo este movimiento que se hace por las redes sociales como vosotros, que aún así por ser un programa en deporte de deporte femenino os sea, habréis encontrado millones de problemas, eh, me asalta la duda de si solo con promocionar esto vale o también hay que tomar otras medidas, ya sea eh, cómo eh, Conseguir más patrocinadores, eh, pagar más a las jugadoras, subir los salarios, eh, no sé ahora exactamente si todas las jugadoras están cotizando a jornada completa, si se, se trata como un trabajo profesional... Entonces, todas estas medidas creo que no solo es promocionarlo en las redes sociales, sino que es un conjunto de muchas medidas. Eh, ya te digo, por lo que veo en redes sociales, sí, se está promocionando más. Pero bueno, también me pregunto otros aspectos, si se están llevando a cabo o no, o siempre es lo mismo.
1: ¿Qué otros aspectos?
10: Pues bueno, el tema de tener jugadoras, eh, pues bueno, te damos una beca y ya está, y eres semiprofesional o incluso profesional y estás cobrando 300 euros, 400 euros, eh, todos esos aspectos que hacen que crezca el deporte femenino, o sea, profesio profesionalizarlo, en cierta manera.
1: Ya, ya, ¿y Lidia? Bueno, creo... Lidia, ¿qué, vale. ¿qué pensaba de todo esto?
9: Sí, bueno, a ver, nosotros acabamos de alguna manera de caer ¿no? en, en esta liga semi pseudo profesional que es la, la Liga Día y, y no tenemos las referencias de cómo era esto antes, ¿no? Eh, desde luego sí que hay un sentir general que, que la federación y la nueva directiva pues está dando pasos eh, importantes o que tiene un interés especial que, en que la liga las ligas femeninas pues tengan un una importancia mayor y que tengan un desarrollo y bueno pues lo que os decía antes un poco de, de crear ese producto que, que sea cuanto más atractivo posible pues para patrocinadores lógicamente para, para llenar las canchas que al final también es de lo que de lo que se trata y en esa misma línea pues los propios clubes eh, estamos adquiriendo compromisos o trabajando sobre ellos pues para que para que no solo sea imagen, sino, sino de alguna manera todos los aspectos que, que pueden afectar a, a la liga. Yo hablo de mi casa y, y sé lo que hay y en nuestro caso, pues todas las jugadoras están cotizando lo que lo que tienen firmado, pero creo que, que mentiría si, si dijera que, que que creo que no lo sé que todos los eh, que todos los equipos de, de Liga 1 y Liga 2 eh, lo están haciendo o sea, nosotras mismas en Liga Femenina 2 cuando estuvimos, no lo hacíamos o sea, no te vas a, vas haciendo apuestas y, y la verdad es que es muy complicado y yo creo que, que realmente para, para hacer cambios muchas veces siempre estamos esperando a que los hagan otros, ¿no? no es que si, si la federación hace o si el patrocinador nos da o si el ayuntamiento te... y en realidad es un poco mi, mi visión en este sentido, nosotros por lo menos aquí en, en Vitoria hemos sido capaces de, de dar los pasos y de crecer y de crear este proyecto no solo por una cosa sino por la suma de, de muchas y, y aquí aparte de las instituciones que, que han apostado, aparte de muchos patrocinadores grandes y pequeños que se han metido, aparte de los aficionados y aficionadas que, que han apostado por comprarse un abono, eh, aparte de las jugadoras que, se, que han dicho, pues vamos a ver esta gente de Vitoria cómo trabaja, ¿no? Y para mí hay un papel funda, fundamental para, para el cambio que son los medios de comunicación. Porque ahora mismo, eh, imaginaros que de repente durante un mes eh, la Liga Día fuera la portada de los grandes periódicos deportivos de, de este país, ¿no? Eh, yo creo que van que saldrían patrocinadores, que las instituciones se molestarían más eh, en, en poner, ¿no? De repente cambiaría todo un poco. Tampoco es que voy a decir que es todo su eh, culpa suya o trabajo de ellos, ¿eh? Ni muchísimo menos, porque yo, mi parte profesional viene del, del mundo de la comunicación. He trabajado en una productora de televisión y sé cómo están las redacciones y sé cómo está pero pero sí que es cierto que, que tienen la, casi la llave más potente para, para que las cosas cambien. En ese sentido, porque los clubes sin recursos es muy difícil que, que podamos dar la vuelta a, a, a la liga o a esta, a esta situación que comentaba Patricia, de que las, las jugadoras en muy pocas ocasiones pueden ser profesionales.
2: Bueno, pues metemos en conversación a Moses. Moses, bienvenida, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: Eh, Tú tuviste la, la temporada pasada eh, el, el hecho de realizar la fase de ascenso en casa, en León, sabemos que te lo guisaste y te lo comiste todo, eh, hubo muchas repercusiones esos días de la fase de ascenso, ¿has notado este año, esta temporada, que todo el esfuerzo que realizasteis se ha visto recompensado en más atención en los medios o la cosa sigue como estaba o incluso ha bajado?
3: Eh, bueno, nosotros en principio el año pasado ya notamos un aumento de repercusión, ¿no? Incluso antes de del playoff. Igual también, bueno, pues el equipo va bien, el equipo iba ganando, eh, entonces, bueno, pues eh, te hacen un poco más de caso, ¿no? Pero cuando decidimos organizar la fase en ningún momento te planteas que es para ir más allá, ¿no? De lo que son esos. Esos cuatro días, nosotros ahora seguimos igual, los medios locales nos hacen caso porque es verdad y, y yo me siento reconocida a nivel del medio local, pero al final León es lo que es, ¿no? León es una ciudad pues pequeña, eh, de, que aquí hay poco trabajo, hay poca empresa y, y, y todos pedimos a los mismos y encima, pues, afortunadamente hay mucho baloncesto, ¿no? Entonces, es, es complicado coleccionar todas esas cosas.
2: Bueno, pues la pregunta que yo quería, con la que quería haber iniciado un poco eh, bueno, pues esta tertulia que al final se ha visto un poco modificada por, por las idas y venidas, era si si la, se la preguntaba Mana Montañana al finalizar la entrevista con ella, era si, si el baloncesto femenino es machista y por qué pensáis que es así y, y qué podemos hacer para que esto cambie, si es que podemos hacer algo. Eh, me preguntas a mí, que estoy aquí un poco perdida si oh, me Sí, a mí. llevábamos un orden Ah, vale No, no, escúchame, vais a contestar todas Así que empieza tú, Moses, luego sigue Patricia y termina Lidia
3: ah, Claro que es machista Vamos, pero es que no es el baloncesto Es la sociedad O sea, y eso es muy difícil de cambiar, ¿no? En la, en la famosa ley esta de, de igualdad del 2007 Que han pasado 10 años y, y que iban a cambiar muchas cosas, pues han cambiado muy pocas, ¿no? Eh, nosotros mismos en, en las ligas o, o a nivel nacional, pues seguimos teniendo las mismas complicaciones que teníamos cuando empezamos a entrenar, ¿no? Y que podemos hacer cosas, bueno, pues podemos ser buenas en lo que hacemos, podemos intentar buscar la, la excelencia en todo lo, que, todo lo que queramos llevar a cabo, ¿no? Pero yo, para mí, el el fijarnos en en el masculino, no en el masculino, no en el, en el, hombre, en todas estas cosas, nos lleva a un camino, no te voy a decir sin retorno, porque quiero pensar que, nuestros, que nuestras hijas o las hijas de nuestras hijas, pues ya, ten, ya tendrán parte de ese camino andado, pero vamos, me parece muy, muy, muy difícil ¿eh? cambiar, cambiar todo esto, y estamos dando pasos muy, muy pequeños.
1: ¿Ahora contestaría Patricia?
10: Sí, yo, bueno, totalmente de acuerdo con, con Moses. Eh, siempre ha habido muchísima, muchísima discriminación, mucha diferencia. Eh, lo vemos, eh, hoy en día lo bueno que tiene Facebook, Twitter es que salen muchas noticias y podemos ver muchas cosas como eh, importantes cadenas de televisión eh, pues eh, no dedican un tiempo a, a una medalla de oro, una medalla de bronce eh, conseguida por una mujer a, a ver cómo celebran, que han pasado a cuartos el Real Madrid los gritos y cómo se abrazan, o sea, es que me parece ridículo, ¿no? Eh, o, o que ganes un oro llegues a barajas y a mí me ha pasado y que solo haya un periodista es decir, es el primer oro sub 20 que se gana eh, nadie aparece en barajas es, es triste es, es bastante triste, entonces por lo que veo creo que las cosas eh, uf, no sé si puedo decir cambiar no han cambiado mucho y si han cambiado es algo muy es minúsculo entonces, yo hablo de España, ya se si hablo aquí, mejor no hablar, eh, porque diferencia totalmente discriminación, eh, pero bueno, yo a nivel de deporte aquí, en Malta, por ejemplo, sí que, por ser extranjera, eh, por, por venir de España, sí que te tratan muy bien, incluso mejor que a los chicos, pero es por dónde vienes o por porque vienes de España, pero sí hay muchas, sigue habiendo diferencias, yo creo que, que es, es, bueno, es pues la mentalidad de la sociedad, es así... Y bueno, es difícil cambiarlo, pero ahí estamos y, y oye y hay que seguir adelante para conseguir, aunque sea pasos pequeños, pero siempre hacia adelante.
1: ¿Y a la
9: Bueno, pues
4: eh,
9: me quedo con la, la primera frase de Moses, ¿no? El baloncesto femenino no es machista, es machista la, la sociedad. Y yo creo que, que en eso eh, es cierto que estamos en un ámbito en el que tal vez aún más eh, pues se, se ven esas diferencias. ¿no? Eh, todos enseguida pensamos en lo que cobra una jugadora y lo que cobra un jugador. Bueno, ya Eso es eh, ciencia ficción y también realmente hay muchas diferencias entre prácticamente lo que se cobra en el fútbol con respecto a, a todo lo demás. ¿no? Pero yo creo que dentro del baloncesto femenino y del deporte femenino en general, eh, el machismo se palpa mucho en el trato en general, ¿no? a los medios, mientras se sigue todavía cosificando de alguna manera pues a las mujeres cuando se les hacen entrevistas y se les preguntan por cuestiones que no tienen nada que ver con el, con el deporte o con el mérito, o se le achacan los méritos de, de la deportista a su entrenador o a su padre o a quien sea que, que ha estado ahí detrás, o se le hace posar eh, para, para una foto como si fuera una modelo en lugar de de pillarle pues en una acción propia de, de su deporte, ¿no? Y mientras eso siga pasando, pues eh, y como bien dicen mis compañeras, creo que, que los cambios van muy despacio, pues eh, tenemos que seguir peleando. Sí que es cierto que hay una sensación un poco falsa de que de que pero ahora estáis mucho mejor, ¿no? Porque fijaros, ahora todo lo que se habla, y bueno, es que ahora mismo ver en un informativo. 30 segundos de una noticia de cualquier eh, mérito femenino, realmente es un triunfo cuando, cuando debería ser el 50%, porque, bueno, lo, lo, dice, lo decimos muchas veces, ¿no? Somos la mitad de la población, o sea, es algo increíble. Y eso se traslada en el baloncesto femenino, desde arriba hasta abajo, en muchísimas situaciones, horarios a los que me voy a categorías inferiores... ¿Por qué siempre las chicas juegan a la, a la peor hora y los chicos en, en la prime time? ¿no? Me da igual cualquier campeonato. ¿Por qué para unos se sacan las gradas, para otros no? ¿Por qué qué materiales se utilizan en, igual en centros escolares o en clubes en función de si es para los chicos o para las chicas? ¿Qué entrenadores se ponen para unos y para otras? Yo creo que se ha avanzado,
2: pero muy, muy poquito. Y hay que seguir peleando, ¿no? De eh, eh, esto que decís de lo de los... Pues las entrevistas, ¿no? Es verdad, pues a Selecciones Sub-20 o Ana Montañana también nos lo decía antes, ¿no? Que, que ha tenido más, repercus más repercusión ahora, que, que la han contratado como entrenadora ayudante de un equipo masculino que todas las veces que, bueno, pues que ha ganado la Euroliga o ha jugado en la NBA o ha ganado medallas con España. Eh, no sé si, si visteis en, en Navidad el sketch que hizo... José Mota con, 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 con Garbiño y Muguruza, exactamente. Quizá tenemos que ser nosotras, ¿no? O sea, yo me imagino a cualquier mujer deportista que, que la van a hacer una entrevista, por muy grande o muy pequeña que sea, me imagino que le hará mucha ilusión porque esto sucede pocas veces, ¿no? Pero quizá tenemos que ser ahí nosotras las que, aunque esto era un sketch, pues contestemos así de esa manera, ¿no? Hoy también ha salido un, un anuncio de la marca deportiva Homa y salía en nuestro caso Paula Ginzo, jugadora de Movistar de Estudiantes, Diciendo que con todo lo que se curra ella, el entrenar, el ir a clase, el poder jugar de manera profesional, que luego la pregunten, ¿y qué? ¿Te ves formando una familia? no Que quizás te, deberíamos ser nosotras como mujeres las que digamos, mira, mm, te agradezco tu pregunta, pero te voy a contestar lo que debería lo que deberías haberme preguntado. no quizá tenemos también nosotras parte de culpa o no. No sé, ¿qué pensáis?
9: Yo, yo creo que... Las mujeres, vamos, más que culpa, tenemos mucho que hacer porque esto no es una cuestión de los de los hombres, es cuestión de todos. Y hay muchas mujeres que, además, que, bueno, que lo vemos, se ven en las gradas, en las conversaciones, que, que casi so somos nuestras peores enemigas a veces, ¿no? Es mi opinión, no sé qué opinan mis compañeras.
3: Bueno, no sé, es que yo no lo veo más como culpa. También es verdad que yo soy muy deficitaria para estos. Esto, o sea, para días como el de mañana, ¿no? Porque ya te digo que creo lo justo, porque el tiempo que, que voy a invertir en, en ser igual que otro entrenador, el tiempo que voy a invertir en que, en que haya más entrenadoras eh, en las ligas o en las selecciones o en la CB, pues ese tiempo, como dice Livia, pues tenemos muchas cosas que hacer. No, es que realmente para mí no voy a ser tan, tan generosa como Olivia, ¿no? Para mí todo es una mentira. Eh, ¿Que hemos avanzado? Claro que hemos avanzado, pues porque hay subvenciones que si tienes tres te pagan más, que si tienes cinco te dan más. Eh, pues porque hay puestos de trabajo que si vas a coger a una mujer en vez de un hombre, pues te quitan una serie de seguros sociales. una, Claro, entonces, ¿eso qué es? O sea, ¿a qué precio? ¿Sabes? ¿A qué precio realmente estamos, estamos nosotros vendiendo o dando nuestra, nuestra igualdad? Y es que luego, yo os lo digo la verdad, es que yo no sé si quiero ser igual. ¿Sabes? Es que no tengo claro,
2: la verdad. Hombre, yo creo que en la parte salarial, en esa brecha tan grande que hay, por lo menos ahí sí que deberíamos intentarlo, vamos, yo tampoco quiero ser igual que un hombre, igual que tampoco quiero ser igual que otra mujer, que bastante tengo con ser como soy y que en el mundo solo una solo haya una como yo, creo que es suficiente, pero yo creo que a nivel general… Sí que iríamos un poco por, por el, el lado económico, ¿no? Y a nivel deportivo, en ese caso el baloncesto femenino, pues por el económico y por la repercusión en los medios, ¿no? Y por darle eh, nombre a, a, a cada jugador, a cada entrenadora, a cada directivo, ¿no?
3: Ya, lo que pasa es que para conseguir algo así tiene, tiene que haber un millón de mujeres en España que compremos el marca. El marca, el aso, o sea, tiene que haber un millón. Y si hubiese un millón de mujeres que comprásemos esos tipos de diarios, pues estoy seguro... Que ese diario deportivo pues dedicar, no nos dedicaría a la contraportada, ¿sabes? Pues dedicaría a otro tipo de cosas, pero como lo que, lo que reciben ellos, a lo que, o sea, la, las, contra, la, las contraprestaciones son siempre muy, muy pocas. Entonces es que es difícil cambiar ese modelo. Claro, no vamos a decir imposible, porque si nosotras decimos imposible, pues estamos vendidas, ¿no? Pero es muy, muy difícil cambiar ese modelo.
10: Hombre, Mose, si hay un millón de mujeres que compran el marca Olat, ya te aseguro yo que en el final de la última página no iba a aparecer una mujer sexy, iba a aparecer un hombre sexy. ¡Seguro! ¡Claro, seguro! ¿Seguro? ¿Seguro? Por cambiaríamos... eso te digo que claro. cambiaríamos la portada por la
2: contraportada.
10: Claro, claro, total. Sí. total.
2: Bueno, nos quedan tres minutos porque eh, desde Pasión por el Banco radio nos queremos sumar a bueno, pues al paro generalizado, ¿no? es una manera de reivindicar eh, comentaba Miguel Ángel antes del programa, me decía a mí que, que hoy quería darnos en la voz y yo le decía un poco como piensa un poco Moses, ¿no? Era como, bueno, si es que si tú eres el presentador todos los días, ¿por qué no lo vas a ser hoy? no Tampoco sirve de mucho que hoy no lo seas, porque lo vas a seguir siendo porque lo hace muy bien <ríe> el resto de, de programas, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas que funcionan bien no hay que cambiarlas, pero las que las que no, pues habría que cambiarlas. Eh, si tuvieseis un, el don de, de elegir algo eh, respecto a a este tema, ¿no? a, a la reivindicación de la mujer en el baloncesto femenino ¿qué elegiríais cada una de vosotras? Moses, Patricia y Livia
3: Yo elegiría más respeto yo elegiría más respeto desde todos los estamentos
10: eh, Sí, elegiría respeto, elegiría también que antes de ir a preguntar a cualquier deportista femenino eh, mujer se informarán mucho mejor muchos periodistas antes de meter la pata y hacer tipo de esas preguntas que al fin y al cabo es respeto también
9: Pues la verdad es que es difícil eh, concentrar en un, en un único deseo ¿no? que, que elegirías pero tal vez eh, simplemente elegirías que no pensaran si eres hombre o mujer sino simplemente que eres una persona y que ¿no? que, que valorasen la, la capacitación o el proyecto o lo que o lo que estés haciendo o diciendo independientemente de, de cuál, te cuál sea tu, tu género. ¿no? Yo creo que eso nos ayudaría bastante. Y eh, yo tampoco quiero ser igual al resto. Lo que quiero es hacer las cosas en igualdad de condiciones para para no tener que hacer el doble para, para conseguir la mitad. ¿no? Eso sería, sería algo
2: bastante bonito si lo viéramos. Pues muchísimas gracias a, a las tres, gracias también a Eva Este y a Carlos Alegre, que al final por esas circunstancias pues no han podido estar. Eh, si el día de mañana no fuese el día de huelga pues estaríamos hablando más tiempo con vosotras, pero tenemos que dejarlo. Eh, muchísimas gracias de verdad de corazón a las tres y ya que os he hecho la pregunta yo pediría si pudiera elegir respecto a lo que a mí me toca y concierne que es eh, Locos por Ancesto Femenino, que la gente sepa que Locos por Ancesto Femenino lo crearon dos chicas y lo mantienen chicas y que los chicos que han pasado por, por loco ya no están que, y nunca han sido parte de que de, de Paso. Ahí queda dicho. Eh, las señales horarias Miguel Ángel, hacemos huelga.
1: <risa> eh, bueno, como ha dicho Virginia, muchas gracias por pasaros por aquí. Eh, yo, la intención era que vosotras eh, capitalizaréis hoy en, en este día especial, no que ya, ya estamos en él, en el Día Internacional de la Mujer eh, Trabajadora, y no me voy a quedar con las ganas de hacer una pregunta. A Patricia no, porque como está en Malta y le suena raro eso de, de huelga, pero. Eh... Pero la haré, harás. <risa> la harás, ¿no? Sí. Eh, Moses y Divia. Y, y Vosotras imagino que también. Haréis. Si no la huelga completa, sí si una parte de ella. <risa>
3: yo si vienes aquí a entrenar a mis equipos hago toda la huelga que tú quieras si
4: <risa> sí, no,
3: bueno vamos a hacer, sí, por la mañana haremos la huelga esta que se han inventado ahora de hacer menos, menos tareas del hogar ¿no? eso me sumo, pero cada día ¿eh? no mañana
9: <risa> <risa> bueno, a ver yo también, la verdad no no soy muy amiga de los días, de más bien soy amiga del día de antes y del de después, no pero sí que es cierto que nosotros eh, desde el club eh, tuvimos una reunión y valoramos que con la que se estaba un poco moviendo, pues eh, había que, que dar un pasito y aportar, y sí que yo a nivel personal iba a hacer huelga independientemente, pero, pero bueno, desde Araski también... De alguna manera hemos hecho público que, que lo vamos a apoyar y que vamos a facilitar pues a las entrenadoras, que entre, son nuestras trabajadoras, a las jugadoras, pues, a que participen siempre y cuando, cada cual que haga lo que sea. Pero sobre todo que después del día de mañana sigamos estando ahí y trabajando, que al final es lo que va a quedar, que no se quede en un día,
1: ¿no? Pues sí, eso es lo que se persigue, ¿no? Que, que no se quede en un día, que, que esto vaya más allá y que el próximo año no haya que celebrar este día el Día de la Internacional de la Mujer Trabajadora porque se hayan conseguido a todos los objetivos y, y, no, haga, y no haga falta eh, para vosotras tres y si ya termino con, con vosotras pues eh, desearos que tengáis un reivindicativo día, día y que pues lo paséis de la mejor manera posible
9: Muchísimas sí, gracias pues Gracias a vosotros por vuestro trabajo
1: Bueno pues Aquí termina esta tertulia, este rato que hemos estado compartiendo con con Livia, con Moses y y con Patricia. Eh, no pudieron estar finalmente Carlota y y lo diré, Eva. Eh, pues bueno, también le agradecemos de todas maneras eh, que habían hecho el esfuerzo por lo menos de atendernos eh, y de dedicar un, un segundito de su tiempo hacia nosotros. Y vamos a ir cerrando el programa porque como bien ha dicho Virginia... Eh, vamos a hacer nosotros también nuestro pequeño gesto eh, de sumarnos a, a esta huelga eh, y, y de seguir re reivindicando eh, esos derechos y una igualdad eh, para la mujer. Eh, bueno, Virginia, José Mari, José Mari sobre todo, que te has quedado muy callado, eh, podías haber dicho hola, aunque sea a chicas. Eh, y haberte, bueno, okay. yo que podías haber sumado, José María, haber dicho algo. No, a
0: ver, Miguel Ángel, tú has dicho con muy buen criterio que eres el presentador al final y tienes que intervenir, ¿no? Pero yo soy un invitado como lo son ellas al final. Yo formo parte de, de Locos todas las semanas y ya hablo bastante. Entonces, era cuestión de que se les oyera hoy a ellas y me han tenido al margen, salvo que, salvo que tuviera algo muy, muy interesante que decir, pero hombre, prácticamente lo han dicho todo ellas y. Aquí tenía alguna anotación hecha por si acaso, pero, pero nada, el, el, la cuestión es que se les tenía que ir a ellas y, y esa era la función principal y es lo que se ha cumplido, creo yo. O sea que nada, estoy, estoy bien, estoy, les he escuchado atentamente, han dicho cosas interesantísimas y sobre todo me he sentido muy, muy identificado con el tema de los medios de comunicación, porque bueno, yo no es que sea de un medio de comunicación, ¿no? yo me muevo mucho por redes sociales, sé que me fijo en en los periódicos, en las televisiones, cómo tratan el... Eh, no el deporte femenino, es sí me enfoco mucho en el baloncesto femenino y, y la verdad es que da un poquito de cosa, ¿no? Cómo tratan las buenas intenciones del verano, que siempre se quedan en eso, en buenas intenciones después de un, un verano exitoso de, de deporte femenino en general... Luego vienen las buenas intenciones, sí, es que no damos repercusión, es que sí, hay que tendremos que hablar más, todo el mundo dice lo que va a hacer y luego nadie cumple. Y en ese sentido no hemos avanzado, yo creo que absolutamente nada.
1: Bueno, pues lo que vamos a hacer como siempre es poner nuestra canción para ir cerrando el programa de hoy, programa especial, eh, con esto que ahora hacemos, que nos sumamos a esa huelga eh, que se convoca por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y bueno, eh, como siempre, pues ir, ir despidiéndonos, ¿no? Eh, José Mari, ha sido un placer tenerte un día más por aquí. Y nada, el próximo miércoles más.
0: Pues yo encantado una vez más de estar aquí. Y nada, nos oímos la semana que viene. Más baloncesto femenino, que la gente acuda a las canchas que es donde tiene que ir que esto eh, empezará a ganarse también cuando la gente vaya a ver en directo los partidos.
1: Muy importante. Pues sí, es muy importante. Virginia, lo mismo digo, un placer en una semana más compartir contigo un rato, hablando de baloncesto en femenino y hoy con esta tertulia especial que, que cierra el programa.
2: Pues no podemos hacer otra cosa que ya han pasado las 12 de la noche, nos quedamos bailando hasta la semana que viene, Miguel Ángel ...hasta luego José
1: Rodríguez... Eh, bueno pues... ...nada, eh, por supuesto... ...todos los que hacemos... ...La Hora de Locos... Eh, Aitor Arroyo... Eh, ...Lou Mesa que siempre está en, en la sombra... Eh, ...pues nos sumamos... ¿no? ...a esta huelga... ...y, y desearos a, ...pues a todas las mujeres... Eh, ...un... Uh, ...reivindicativo... Día de la Mujer eh, Trabajadora Día Internacional de la Mujer Trabajadora Nada más Como siempre me despido Muy buenas y hasta luego
4: en el baile bienvenidos a la última fiesta del no somos nadie
7: chocan nubes contra el suelo sobre santos y profanos antes ni se conocían ahora serán de la mano se despiertan Pasiones Ya no esconden sus encantos Se pervierten las barreras Ya no asustan
4: los abrazos Y en la oscuridad de un patio Dos extraños que se han encontrado Si me lo pides por favor Sean
7: tus labios aquellos que me di